0: Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem vinda ao FootTelling Granal. Eu sou o Gabriel Davi, estudante de jornalismo, e aqui você ouvinte vai ficar sabendo as emoções que envolvem o Grêmio e o Internacional. Hoje, com o capítulo 14 aqui do FootTelling Granal, com o Grenal 428, marcado por vacilos. Vamos, vamos descobrir quais foram. Rola a vinheta! Muito bem, antes de começar, que queria avisar do que está chovendo aqui em Santa Maria, onde eu moro, e talvez vaze um pouco um barulho de chuva, mas agora acalmou e agora tem o barulhinho dos passarinhos, enfim, só avisando que se tiver algum barulhinho no fundo é da chuva que... que cai no centro do estado do Rio Grande do Sul. Mas vamos começar com as últimas notícias do Grêmio que marcaram a última semana aí do Tricolor. O Grêmio recusou uma proposta enviada pelo Boa Vista de Portugal para contratar o goleiro Breno O tricolor entende que o jovem pode ter projeção dentro do clube E por isso não aceitou a oferta Boa Vista propôs um contrato de empréstimo de um ano com a opção de compra no final do vínculo Havia ainda um plano de carreira para que Breno fosse o segundo goleiro da equipe principal Então aí o, o Grêmio recusando a oferta pelo goleiro Breno Vamos ver... Esse novo nome aí uh, na base do Grêmio, como é que ele vai surgir no time, de, do time. No time principal do Tricolor. Mas o Grêmio não quer queimar etapas, né? Só recusou essa proposta aí do Boa Vista. Mas já dá pra ver, mas já dá pra ver que o Grêmio tem um goleiro muito bom na base, né? Se, des se despertou o interesse do Boa Vista de Portugal é porque o cara tem algo. Vamos, vamos observar esse goleiro aí, Breno, que pode. Surgiu na meta gremista e outro atacante, outro jogador muito interessante aí da base, o atacante Elias, renovou o contrato com o Grêmio. Né? Ele foi destaque da Copa São Paulo desse ano, né? que o Grêmio foi vice-campeão e assinou até o final de 2024. O jovem de 18 anos terá multa rescisória de 100 milhões de euros, 660 milhões de reais, e está inscrito na Libertadores, né? Mas o Renato não. Não costuma colocar ele em campo Nem relacionar, né? Mas tá no elenco Elias tinha contrato até março de 2022 E vinha negociando citação Desde os primeiros meses da temporada Muito interessante, eu gostei muito desse jogador Na Copa São Paulo Um jogador bem forte, do lado de campo Olha, de, é, fazendo uma comparação Bem, bem louca um, Parece um Patrick Do Inter, quase da força e, e Pega a bola e vai, mas mais pra frente Com assim, mais, mais técnica, talvez, que o Patrick Então Elias é um nome que eu boto muita fé para o futuro do Grêmio. E sobre o time principal, a escalação para o Grenal. O Jeromel Kahneman e o GPR afastados por conta do coronavírus. O GPR foi diagnosticado na última sexta-feira. E sem a dupla de zaga titular, Renato terá David Braz e Paulo Miranda ou Rodrigues para conter os avanços do Inter. Outra dúvida né, que se tinha era no meio. recuperar a lesão, o estava concentrado e podia voltar ao time... No lugar do Darlan, a tendência lá na frente era a PP, Alisson e Diego Souza. Já já vemos como o Renato montou a equipe. Bora para o outro lado, o Internacional. D'Alessandro recebeu uma placa na última semana, celebrando a marca de 500 jogos pelo time colorado. Ele é o terceiro com mais partidas pelo clube. Atrás de Valdomiro, que tem 803, e Bibiano, com 500... E 23, valeu, o D'Alessandro está quase alcançando o Bibiana e pode se tornar o segundo jogador com mais partidas pelo Inter. E sobre o elenco, o Inter comunicou oficialmente nesta, na última quarta né, que o lateral direito, o Sarava, estava fora do restante da temporada. O jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e passou por cirurgia, que foi bem sucedida no sábado. Mesmo após a lesão, a diretoria Colorada Colorado mantém conversas com o Porto. Para prorrogar o seu empréstimo com o vínculo vigente até o final do ano. A intenção do clube é que o argentino faça sua recuperação no Beira Rio e volte a ficar à disposição para atuar pelo Inter. Inicialmente, o Colorado pretendia que Sarave ampliasse o seu contrato ao menos até o final da temporada, em fevereiro de 2021. A tendência é que o prazo da extensão contratual seja maior devido ao período em que o jogador ficará. Sem atuar Ao mesmo tempo, a editoria não planeja buscar uma reposição imediata Ao lateral no mercado De momento, o clube aposta em Rodinei e Heitor Com alternativas suficientes no elenco para a posição Já era assim antes da chegada de Sarave O clube também manterá o olhar atento para os jogadores da base Vinícius Tobias, de 16 anos Já esteve integrado ao elenco de Eduardo Cudê Durante a paralisação do futebol e Lucas Mazetti, de 19 anos, também pode ganhar mais espaço. Então, problemas na lateral, mas vai o Heitor, vai o Rodinei. Tem os jovens da base, né? Então, e tomara que o Inter consiga estender o contrato do Sarave, né? Porque um grande jogador foi convocado para a seleção. Né? Uma pena que ele foi, que teve essa lesão, porque o cara ia jogar na seleção. Enfim, um momento muito bom do Sarave, que foi interrompido por essa lesão contra a América de Cali. Aí. Mas, do lado do Inter, tomara que ele consiga renovar o contrato com esse jogador que é muito, muito interessante. Do outro lado, o lateral esquerdo, Moisés testou, testou positivo para a Covid-19 e foi desfalque no Clássico. Sem ele, o Wendell aparecia como favorito para iniciar entre os titulares. Sobre a escalação, o Inter tem esses problemas nas laterais. De resto, o time tendia a ser força máxima. Moledo e Cuesta na zaga, lindoso Bosquilli, Patrick e Edenilson no meio... Galhardo e Abel no ataque. Vamos para o jogo ver como o Kudê montou a equipe.
1: Grêmio e Inter. Grenal
0: 4-2-8. Muito bem, será o sexto duelo entre os rivais neste ano, com ampla vantagem para o Grêmio até aqui. Quatro vitórias e um empate com três triunfos consecutivos. O time de Renato não havia sofrido nenhum gol do rival e marcou cinco nestes duelos. E olha a seca do Inter em Grenais. Antes desse último aí, 10 Grenais sem vitórias, 5 deles em 2020. 6 Grenais sem gols marcados, 609 minutos. 10 Grenais sem gols marcados por um colorado. 13 Grenais sem vencer na arena. E 7 Grenais sem gol marcado na arena, 663 Minutos, então muitos tabus pro Inter uh, por, antes dessa partida, uh, sem vencer, 10 né? jogos, 5 em 2020, não marcava gols. nesse né? dos gols marcados era o que mais me pegava, porque fazia dois anos o jogador do Inter não fazia gol no Grêmio, enfim, o favoritismo pendia aos mandantes pelo histórico, porém a tabela do Brasileirão mostrava um cenário distinto. Apesar de não vencer a três jogos pela competição com um empate e duas derrotas, o Inter era o vice-líder com 21 pontos. O Grêmio, que estava ao mesmo período sem vencer pelo Brasileiro com uma derrota e dois empates, ocupava a 15ª colocação com 13 pontos. Né? Então o histórico totalmente para o Grêmio e a tabela totalmente para o Inter. Né? Bora para as escalações ver como é que os técnicos montaram as equipes.
1: O Grêmio veio a campo
0: com... Vanderlei, Orejuela, David Braz, Paulo Miranda e Cortez, Lucas Silva, Matheus Henrique e Darlan, Alisson, PP e Diego Souza. Bom, do meio pra frente com o que o Renato tem de melhor à disposição, né? O Michael voltando de lesão direto, assim eu não gostaria que fosse escalado, então foi bem. Já nas águas desfalques da dupla histórica, né? E é opção pela experiência de Paulo Miranda ao invés do Rodrigues. E nas laterais eu penso que o Victor Ferraz e o Diogo Barbosa seriam uma opção melhor. Principalmente o Diogo que foi bem contra o Gal. É né? um jogador que tem mais, uh, mais chegada, mais... é um jogador melhor, eu acho, do que o Cortes, né? Vamos ouvir o que o Guilherme Dutra falou no nosso grupo de torcedores do WhatsApp. Bom, a
2: expectativa para o jogo, primeiramente, é, é os três pontos. Mas qualquer coisa, no Granal, a vitória é importantíssima. Mas claro, uh, esperar como é que o time vai se portar Se vai conseguir marcar pressão, se vai conseguir fechar os espaços Se não vai ser aquele time que, que não consegue incomodar o adversário uh, se vai conseguir fazer o que fez no ganhador Libertadores, por exemplo De conseguir uh, incomodar o Inter nos primeiros minutos E de certa forma dominar o jogo, não né, em posse de bola, mas em, em chances uh, Esse time vai apresentar uma evolução Sobre a escalação, você vai repetir o segundo tempo contra, contra a Católica na Libertadores Primeiro tempo contra a Católica não foi bom, mas o time melhorou no intervalo Vamos ver o que o time apresenta hoje Sobre a escalação, gostei dos três volantes Claro que eu preferia ver o maicon em jogo, ele faz muita diferença Tanto questão anímica quanto qualidade Mas colocar um cara voltando em lesão, principalmente ele que tem problemas tu Pode queimar uma mudança muito cedo e ter ele no banco para um segundo tempo, precisando, seja para criar mais chances ou para para manter a bola é importantíssimo sobre o Cortez é aquilo acho que o Grêmio pode posicionar mais com o jogo Barbosa uh, e vamos ver contar com o PP bem hoje para fazer
0: um baita jogo muito bem você viu o Guilherme Dutra sobre a escalação ainda para o jogo será que o Grêmio atendeu os pedidos do Guilherme
1: D escalou o time assim.
0: Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta e Wendel, Musto, Bosquilha, Patrick. Edenilson, Galhardo e Abel. Problemas né, nas laterais, mas vai, com, vai ter que ser assim nessa temporada, né? O Heitor e o Wendel com o Moisés ali. Eu penso que até que o Wendel pode assumir a titularidade no lugar do Moisés. Vamos ver aí como é que vai ser o desempenho dele no restante da temporada. Esse tempo aí que o Moisés vai ficar fora pro Covid. Na zaga. O Moledo foi muito bem contra o América de Cali, né? E o Zé Gabriel tava suspenso. Então, espero que essa dupla com o Cuesta funcione como foi em 2019. Sobre o Lindoso, só se for questão física, né? Eu não vi nenhuma informação sobre isso. O técnico, técnico tático, o músculo é inferior, não cria e já entrar com ele pensando só na marcação não é muito legal, né? Depois a gente tem o Trio, que é o ideal, né? Espero que o Edenilson apareça mais ligado. E no ataque é isso. O Leandro... Não merece de titularidade depois do que fez na Colômbia. Ana Clara comentou no nosso grupo de torcedores.
1: O Inter vem com esse desfalque nas laterais, né? Mas, assim, independente de escalação, tipo, eu fiquei feliz que a escalação é o que o Kudê tem para usar, é o que vem sendo apresentado, é quem vem jogando nos últimos jogos. Mas, independente de elenco, independente de quem for fardar para jogar. Eu acho que tem que mudar muito a postura no granal. Parece que os jogadores entram com medo, né? No, des, os os granais desse ano. Entram sem vontade. E é isso que, independente de quem jogar, eu quero ver no jogo hoje. É vontade, é, é ter, ter força de vontade, é tentar, né? Porque parece que o jogador está se contentando com o empate, está se contentando com o resultado que tiver. E eu quero ver isso, sabe, independente de quem jogar, independente de escalação. E o Inter precisa dessa vitória, né, que tá vindo de, um, de uma sequência de jogos bem ruins, de resultados bem ruins. Então é isso, eu acho.
0: Muito bem, essa foi a Ana Clara falando sobre a expectativa pedindo mudança de postura. Vamos ver, vamos para o jogo ver se isso rolou.
1: Boa, rolando!
0: Começo do jogo travado, com o Inter mais com a bola, mas na defesa. O Grêmio não estava pressionando em cima até os 6 minutos. Depois dessa marca, o tricolor começou também a ter a bola e tentar ataques, mas sem espaços também. Fechando os primeiros 10 minutos, com poucas jogadas, as equipes dominavam a defesa, avançavam, mas as ações eram logo cortadas. O time da casa, porém, parecia mais à vontade e tentava passes diferentes com algumas movimentações. Matheus Henrique bastante participativo e liderando o meio campo. O Inter apresentando os mesmos problemas de criação. A bola não passava com qualidade pelo meio. As tentativas eram sem sucesso da defesa para o ataque em ligações diretas. Em suma, partida fraca com o Grêmio um pouco melhor. Aos 13, boa trama ofensiva gremista. Bola para Cortes na esquerda que cruzou. Diego Souza cabeceou fraco para a defesa de Lomba. Primeira boa chegada da partida. E o Inter respondeu aos 15. Lançamento de Cuesta para Heitor, que nas costas do Cortez dominou na lateral da área e chutou com muito perigo. Boa chance do Inter aí na partida. E a chuva começou a apertar em Porto Alegre nesse momento aí. Finalizando os 20 minutos, posse de bola equilibrada. 52 a 48 para o Inter. As equipes se alternavam no domínio da bola. Uma chance para cada lado. Mas quem tinha o meio campo era o Grêmio. É um setor que o Inter tem dificuldade em ocupar espaços. Bosquilha, Patrick e Edenilson eram estáticos, não se apresentavam. O Matheus, o Darlan e o Lucas Silva se aproveitavam muito, muito disso. Para o ataque do Grêmio, faltava acionar mais o Alisson e o PP para criar perigo. Aos 26, o Grêmio acionou um perigoso contra-ataque. O Diego Souza venceu a disputa contra Moledo, tentou o PP, na mas com esta cortou. A bola sobrou para Matheus, que chutou com o desvio da defesa para escanteio. Na cobrança, David Brás cabeceou perto do gol. Com 30 minutos terminados, o Grêmio crescia e já apresentava perigos. O domínio do meia já estava até sendo distribuído para o ataque. O Inter estava coado em seu campo defensivo e sem meio-campo encontrava muitas dificuldades em criar jogadas. Aos 38, Lucas Silva tentou da intermediária e Lombo teve que fazer grande defesa. Indo para os últimos 5 minutos do primeiro tempo com 58% de posse de bola para o Inter, mas quem tinha mais finalizações e chegadas de forma mais agressiva era o Grêmio, 9 a 2. O Grêmio então deixava o Inter com a bola, apertava quando queria e tirava geralmente em sua intermediária. Isso porque o Colorado não tinha meio campo para tentar criar e algumas variações, né? Para o ataque gremista ter mais efetividade, tinha que apostar mais em Pepe e Alisson, que pouco apareciam. A tringa de volante estava funcionando bem, contudo não avançava para o trio de ataque. Fim de primeiro tempo, 0x0. Zero curiosidade é que todos os grenais desse ano terminaram o primeiro tempo em 0 a 0.
1: O primeiro tempo, em resumo, foi marcado por...
0: Primeiro tempo fraco de ações. O Grêmio, um pouco melhor, tinha o domínio do meio, porém Pepe e Alisson não apareciam para o jogo. Por isso, ainda não tinham tirado o 0 do placar. Para o segundo tempo é ajustar essas duas peças, né? como foi no jogo contra o Católica. Que o Grêmio tinha tudo para vencer esse clássico. Do lado do Inter, o meio-campo era inexistente. O Musto tem mais características de marcação. O Edenilson estava escondido. O Bosquia tentava, mas errava muito. E o Patrick apostava em jogadas individuais pouco sucedidas. Para a etapa complementar, mantendo o Musto para não perder mais ainda o domínio do meio, penso que o Prachedes ou o Alessandro no lugar do Edenilson seria interessante. Ele não vem fazendo boa partida.
1: E vamos para os últimos 45 minutos.
0: E o segundo tempo começou com o um amarelo para cada lado. Cuesta depois de acertar o rosto de Alisson e depois Cortez por chegada em Heitor. Isso em 3 minutos. E como no jogo contra o Católica, Diego Souza encontrou PP que avançou na área e chutou na saída de lomba para o fundo das redes. 1 a 0 Gol merecido pelo primeiro tempo. Fechando os 10 minutos com essa vantagem gremista, o segundo tempo até começou brigado, mas o Inter não cria e os espaços estavam surgindo pelo Grêmio, que foram bem aproveitados. Aos 11 minutos, o Alisson aproveitou o erro de ceder de bola do Inter e jutou forte para boa defesa de Lomba. E aos 14, saiu o Alisson, né, pra o Robinho. Eu penso que para segurar mais a bola no ataque. E o jogador que saiu, apesar de, da boa chance ali antes, não tava aparecendo muito. Aos 15, saiu o Abel e o Bosquilha apresentar entrar o D'Alessandro e o Potker. O D'Alessandro é substituição óbvia em qualquer jogo. Gostei de ver o Edenilson saindo, mas o Bosquilha também não tava essas coisas também. Não vejo o que o Potker pode dar é diferente que o Abel. Talvez alguma referência bola parada... Mas mesmo assim, acho que essa substituição foi mais questão física, né? Porque o Abel ainda talvez não tenha encontrado o ritmo de jogo, enfim. E o Potker tava o um tempo parado também, então dessa, esse tempo de jogo pros dois aí pode ser interessante mais pra frente. Mas o Potker, ele não tem muito o que agregar... Pro Abel, talvez um pouco mais de força física, mas mesmo assim, essa substituição, penso que foi mais por questão física. E aos 20, o Inter conseguiu acionar o Galhardo em um contra-ataque. O jogador dominou, avançou, saiu cara a cara com o Vanderlei, sozinho, mas chutou pra fora. Grande chance desperdiçada. Olha, olha o artilheiro do Campeonato Brasileiro perder esse gol aí, realmente, o Inter não, não tem sorte, competência... Uh, enfim, não, as estrelas não se alinham para o Inter e Grenal esse ano, não se alinharam, e o Galhardo esse, perder esse gol aí foi um, uma evidência disso, porque o artilheiro do campeonato, que vem fazendo gols, sai cara a cara com o Vadeleixo, está triscando a trave ali, grande chance desperdiçada para o Inter aos 20 minutos. E aos 24, como eu falei, que as estrelas não se alinham para o Inter, revisão do VAR, possível expulsão. Musto acertou Diego Souza com uma cotovelada e, depois de checar, o árbitro Rafael Claus expulsou o argentino. Terceiro jogo seguido com o jogador expulso do Inter. A vida que é sempre complicada <risos> para o Inter, consegue complicar ainda mais. E o Musto, segunda expulsão dele em Grenal. E logo depois, aos 27, Edenilson, jogada na área, levantou a bola que bateu na mão de Cortes. Revisão no VAR e pênalti marcado, olha aí as estrelas mudando de lado. Com Galhardo na cobrança, bateu na trave. A bola voltou e acertou as costas de Vanderlei e foi para o fundo das redes. Diria que esse empate foi injusto, porque o Inter não estava criando, o domínio do meio era todo do Grêmio, que até se acomodou um pouco, né? Uma jogada na área, mão na bola, pênalti e empate. Vamos para os últimos 15 minutos do jogo... 1 um a 1 um, e Inter com um a menos, né? Mas as estrelas estavam se aliando pro lado do Inter. Aos 32, saiu Darlan para entrar Luiz Fernando. O Robinho recuado, né? E o Luiz com mais velocidade na ponta, para cima. Aos 37, o Cortez acertou com esta e levou o segundo amarelo expulso. Olha só, 13 expulsões em 6 grenais do jogo. né? Foi, esse número é muito inflacionado por causa das 8 expulsões do da Libertadores. Mas mesmo assim, né? se a gente tirar, são 5 expulsões em 5 grenais. Né? Se a gente tirar aquele da arena, uh, aquele fato uh, fora da curva. Mas mesmo assim, em média, deu uma expulsão por jogo. Muitas movimentações em pouco tempo. Mas depois da expulsão do Cortez, o jogo acalmou e o Inter estava dominando a posse de novo e tentava avançar. A deficiência da criação tinha uma leve melhora com a entrada do D'Alessandro. Mas era pouco ainda. Outro ponto de melhora foi que Eden o Edenilson, depois da expulsão do Musto, começou a jogar um pouquinho mais recuado ali e começou a aparecer mais para o jogo. Ele deu uma acordada ali e o Inter estava conseguindo algumas, uma domina de bola mais, mais uh, efetiva e mais ofensiva. E aos 41 saiu o Diego Souza e o Lucas Silva para entrar Azevedo e Diogo Barbosa Recompor lateral, né, tirando o atacante E botar sangue novo No meio, aos 43 O Potker chutou forte na lateral Para a defesa de Vanderlei O Inter se animou E atacou mais dos 40 Aos 45 minutos do jogo Mas ainda apostando muito Em lançamento sem encontrar o destino Já o Grêmio atacou mais dos 5 minutos Dos acréscimos, tentava construir Mas já bem mexido Não conseguia ser efetivo Fim de jogo, 1x1. Um um.
1: Vamos ouvir um resumo do segundo tempo.
0: A etapa complementar começou brigada, até que aos 7, PP abriu o placar. Domínio gremista depois de abrir vantagem e o Musto foi expulso ainda aos 24. E quando parecia que o jogo estava na mão do time da casa, Cortes botou a mão na bola dentro da área. Pênalti e empate colorado. Depois, em detalhe para esse empate do Inter, é que o, se o Vanderlei tivesse ido para o outro lado... Uh, não ia ser gol do Inter, ali. A sorte <risos> colorada, porque o Vanderlei caiu para o lado que o, Cor... o Galhardo chutou. A bola bateu na trave, voltou, bateu nas costas do Vanderlei e foi para o gol. Mas, enfim, empate colorado. Depois, aos 37, o Cortes foi expulso. E, nos últimos minutos, os times se alternavam em ataques, mas nada rolou. 1 um a 1 um.
1: A opinião da torcida foi?
3: Bom, em relação ao pós-jogo, né? um empate... Sempre vai ter coisas positivas e negativas para sinalizar. Em se tratando do Grêmio no Brasileirão, óbvio que tem mais coisas negativas, né? O Grêmio precisa pontuar. Faz muito tempo que o Grêmio não ganha uma partida, não avança na tabela do um campeonato que está bem embolado, né? Então ficar para trás não é legal, porque daqui a pouco os outros times começam a andar também e o Grêmio está ali na beirada do rebaixamento. Então não pode ficar brincando muito com isso, né? Teria que vencer alguma partida e tinha a chance de vencer o Inter num confronto que com uma pressão enorme do outro lado, né, o Inter precisa muito ganhar um granal e vem sempre com isso nas costas. Assim, tentou uma pressão ali no primeiro tempo, mas aí já no segundo tempo o Grêmio entrou melhor, fez o gol, saiu na frente, controlou o jogo, o Inter perdeu um jogador por expulsão, e aí tudo tava caminhando para ser um jogo em que o Grêmio ia confirmar, né, as hipóteses do confronto, né, de estar de tá bem, assim, né, no histórico, de conseguir encaminhar mais uma vitória em casa, e já somar isso, né, ao fato de sair um pouco do do entrave ali, né, do Brasileirão, é ficar só empatando ou perdendo. E aí, acho que, basicamente, eu posso dizer que o culpado maior disso tudo foi o Cortez. Né? Não tem muito que falar de outros jogadores, assim, tal. A gente, às vezes, pensa que o time rachou em algum pedaço da coisa assim, mas eu diria que 95% da culpa do resultado pro Grêmio ter perdido dois pontos, né, foi do Cortez. Ele fez o pênalti, ele foi expulso, teve várias jogadas ali nas costas dele, até como o Guilherme tava comentando aqui no grupo. Então... Foi bem difícil, assim, né? Realmente fiquei bastante de cara com o Cortes. Acho que está na hora do Renato reavaliar aí a posição dele e pensar até colocar aí o Diogo Barbosa, quem sabe o Guilherme Guedes voltando da lesão, né? Mas a gente viu que o futebol do Diogo Barbosa é bom e a contratação foi cara. Então acho que seria de se investir nisso, né? Em relação aos outros jogadores, assim, eu gostei de quase todos, né? Eu não vi assim, alguma peça que pecou mais. Talvez o Orejuela assim tenha se atrapalhado um pouco com a bola, em alguns lances que tenham me deixado um pouco mais irritado assim, mas os outros jogadores no geral, né, jogaram muito bem, PP, como sempre, né, implacável ali, né, salvando o Grêmio nos Grenais e fazendo o papel dele como sempre. E a defesa se segurou bem também, o Paulo Miranda e o de braço, saíram bem, né? Embora muita gente tenha ficado meio assim, né, porque o Renato tirou o Rodrigues, que jogou muito bem contra o Católica e botou o Paulo Miranda. Eu não achei um grande absurdo assim, considerando que na escala de opções, assim, o Paulo Miranda é prioridade, né, e, e acho que o Rodrigues até, considerando essa sequência de jogos aí, não é um jogador que vai precisar estar sempre assim, né, ganhando ritmo e força, e o Paulo Miranda tem mais experiência, né, já jogou mais grenais, enfim, acho que seria, não sei, se ele tivesse colocado o Rodrigues eu não teria achado um absurdo também, sabe, mas enfim, a grande questão é que eu não gostei muito do placar, por mais que Poderia ter sido pior, lógico, né? o Grêmio poderia ter perdido o jogo, acabado com a sequência ali, em casa, no Brasileirão, que tá mal, enfim, né? Poderia ser pior, sempre pode ser pior, mas a gente ficou com aquele gostinho chato, né? Porque tava ganhando, o jogo tava controlado e parece que um jogador meio que desestabilizou tudo e perdemos dois pontos.
0: Muito bem, esse foi o comentário do Matheus sobre a partida e concordo com ele, o Grêmio deixou de ganhar dois pontos, né? É, resultado muito, muito ruim para o Grêmio, né, o Grêmio agora está em 15º lugar com 14 pontos, eu não não tô, tô gravando antes dos jogos de domingo, né, ainda tem muitos jogos para acontecer, mas o Grêmio está em 15 lugar com 14 pontos, ainda o Bragantino empatou com o Corinthians ontem, né, então não passa mais o Grêmio. Mas o Coritiba pode passar, o Coritiba enfrenta o São Paulo e deixar. E o Botafogo pode passar, mas tem que vencer de 4 a 0 o Fluminense, né? Tirar 4 de saldo ali pra passar o tricolor gaúcho. Mesmo assim, então, o Grêmio no, no, no pior cenário termina em 16 º Mas ainda é um cenário, o melhor cenário, 15 º E que é muito, muito ruim, né? O Renato fala que o Grêmio vai decolar, que vai decolar, vai decolar, vai decolar. Mas tem que começar logo. Porque depois tem decisões na Copa do Brasil, decisões na Libertadores, né? o Grêmio tá classificado, então vai estar nas oitavas da Libertadores, vai ter jogo complicado, vai ter quartas aí de decisões, então o Grêmio tinha que aproveitar esse tempo, e como eu falei lá atrás, os times tinham que aproveitar esse tempo aí, pra criar uma gordurinha, pra ter uma pontuação legal, pra depois poder botar o time misto no Brasileirão, né, e o Grêmio gosta disso, o Renato gosta de Deixar o Brasileirão em segundo plano. Vamos ver se continuar com esse desempenho, com essa pontuação lá. Vai ter, uh, sei lá, quartas de final da Libertadores na quarta. E vai ter que jogar com o time titular no domingo para fazer pontos no Brasileirão, né? Porque tá a dois pontos da zona de rebaixamento. Então, o Grêmio tem que se ligar aí. Desempenho muito aquém, né? O Grêmio podia aproveitar o retrospecto recente, porque o Inter... Uh, não tem anímico pra jogar Grenal, isso é bem claro, bem visível, e com um a mais ainda, né, tu <risos> uh, cometeu um pênalti com um a mais, um a zero, o Grêmio aí com 10 com jogos sem o Inter marcar gol, com o jogador do Inter sem marcar gol no Grêmio, o Cortes vai lá e faz o pênalti, né, a bola bateu na mão dele que estava aberta, né, o braço estava aberto ali dentro da área, então vacila vacilo aí, do Cortez não dá para botar toda a culpa no Cortez. O Grêmio também podia ter criado mais, podia ter feito mais, uh, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito parecido com o primeiro tempo contra o Católica. O Grêmio ali deixava o time com a o adversário com a bola, apertava, roubava. E não parece que o primeiro tempo é anular o time adversário, que no segundo tempo a resolve. Deu certo contra o Católica e estava caminhando para dar certo contra o Inter. Essa estratégia até que é um pouco interessante, mas o, Inter, o Grêmio pode aproveitar o primeiro tempo ainda. O Alisson, o PP e o Diego Souza não apareceram no primeiro tempo. Então, não sei se isso é uma estratégia pensada do Renato. Ou, ou é só uma circunstância de jogo. Mas a coincidência nos dois jogos aconteceram, né? O Católica terminou o primeiro tempo ali com 60% de posse de bola, né? E o Inter também com essa porcentagem. E, a, e os, os dois times não conseguiram criar, né? O Grêmio fechou bem e os dois times não conseguiram criar, e aí no segundo tempo abriu o placar, e com um a mais, podia continuar, podia abrir o marcador ali como foi contra o Católica, e aconteceu o pênalti, então, depois desse jogo, não tem mais desculpa pro Cortez ficar uh, de titular, o Diogo, o Diogo Barbosa, um jogador muito melhor, jogou muito bem contra o Galo ali, né, uh, teve lances que ele atacou bem, não sei se o Renato pensa que o... Que o, talvez o Cortés seja mais defensivo, mesmo assim, o Inter criou... As oportunidades que o Inter teve no primeiro tempo foram nas costas do Cortês. Então esse lance do de, de Cortês defensivo, o Diogo é muito ofensivo, não cola, né? Então o Diogo ali é muito mais jogador e deve ser o titular da lateral esquerda do time tricolor para ter algum desempenho mais interessante, né? Porque, olha, os últimos cinco, os últimos cinco jogos do Grêmio foi uma vitória, três empates... E uma derrota, né? A campanha geral do Grêmio é dois, duas vitórias, oito empates e duas derrotas. O Grêmio aí tem que sair dessa empatite e começar a marcar pontos. Aproveitar que está muito embolado aí. Mas vamos, vamos conferir amanhã no campeonato, no, futitele, no Campeonato Brasileiro. Onde é que o Grêmio terminou a rodada? Porque pode terminar ali na boca da zona de rebaixamento. Já o Inter, meio. Meio campo fraco de novo, entrar com o, Ed... com o Musto ali, é... pela marcação, o okay, que entendo, mas o Edenilson não aparece, uh, ele joga ali, passa a bola para ele, no primeiro tempo ficou bem claro isso: ele pega a bola e tem um magnetismo na zaga para voltar a bola para a zaga, não... ele não. Aquele, a jogada diferente que a gente pede pra mudar o esquema ali, alguma transição, alguma coisa interessante, mas não acontece. O ataque do Inter é muito burocrático, o meio campo do Inter é muito burocrático. O Patrick até tenta ali na, na, na esquerda, mas só ele tentando ali não, não resolve nada. Uh, o Bosquilha também, eu gosto do Bosquilha, participativo, mas ele erra bastante, não tem companhia, é isso que falta no Inter, companhia. Uh, triangulações, aproximação. É o Edenilson no meio, o Patrick na, na esquerda, o Bosquilha na, na, na direita. Aí vem o Galhardo ali, tenta, mas é muito pouco. O Abel lá na frente, então falta uma aproximação maior do meio-campo do Inter. Uh, o Edenilson aparecer mais. eu ainda quero ver mais o Prachedes desse meio-campo, no lugar do Edenilson. Pode botar o Musto ali, beleza, mas... Pra mim, hoje... Depois desse Grenal, eu acho que o meio-campo tinha que ser lindoso, Bosquilha para Chedes e Patrick. Ou mudar o esquema, né? Abraçar os dois volantes, botar para Xhédes e Lindoso, ou Musto e Lindoso, enfim, e puxar o Galhardo para linha de três ali, como uma, como como é que ele é Galhardo do meio-campo, né? Talvez puxar o Galhardo pra fazer a criação da camisa 10 e o Bosquilha e o Patrick de cada lado, com o Abel na frente, ou Uh, o B Musto, uh, lindoso, o Prachete fazendo a 10 ali, a criação e o Galharno na frente. Enfim, do jeito que tá, não tá legal. <risos> é isso que é, essa que é, a essa que é o ponto. O Inter aí, nos últimos jogos, não vem desempenhando um bom papel. os últimos cinco jogos pelo Brasileirão é uma vitória, dois empates e duas derrotas. Então, tem que acordar, tem que fazer algo diferente aí, porque o time não tá nada legal. Esse Grenal foi mais uma partida que o meio campo não criou. Não criou contra a América de Cali, não criou contra o São Paulo, não criou no último Grenal, né? Então, e contra o Fortaleza, enfim, o meio campo mexido, mas não cria nos últimos jogos, não tem aproximação. E, e assim, o Inter com déficit, vai fechar o, o Grano com déficit de 500 milhões. de 50 milhões, opa, 50 milhões. Vem uma proposta pro Edenilson, se vai segurar o Edenilson, ah, é porque ele é importante, não, não é, não. Cara, eu, o Edenilson já tá pensando na Arábia, já não, não quer ficar, também, não dá pra culpar o jogador, né? Eu falei, ó, oh, tu vai ganhar um milhão de, enfim, de dólares, sei lá, com é a moeda lá, né? E é muito atrativo, né? O cara vai ganhar muita grana lá na Arábia, aí, e... acho que o Inter não tem que, não tem que segurar esse jogador aí, porque não tá desempenhando, não tá desempenhando, Bom papel, tá só, ocupando espaço ali que podia ser do Prachedes, enfim, outro jovem da base aí que pode aparecer. E eu queria ver mais o Peglo, cara. O Peglo aí tá, ok, tá voltando de lesão ali, aos poucos, né? Botaram o Grenal. Mas vamos cuidar pros próximos jogos. O Peglo aí jogando. Uh, talvez junto com o Galhardo na frente. Uh, na ponta ali, no lugar do Marcos Guilherme. Enfim. O Peglo aí é o nome que eu quero ver uh, mais pra frente. O Inter. Pela tabela, é que assim, como o Brasileirão tá tão maluco e nenhum time deslancha, agora o Galo vai deslanchar, né, eu tenho muita fé nisso, mas o Inter não briga pelo título, muito difícil. É que assim, eu acho que se o título sair do Atlético Mineiro, não for do Atlético Mineiro, é uma zebra inacreditável, né, porque o Atlético só tem o Brasileiro, só se algum time cair aí nas oitavas já da Libertadores, um Palmeiras, um Flamengo, caírem nas oitavas da Libertadores e botar o, a quinta marcha no Brasileirão, não vejo o Atlético Mineiro perdendo o, o título. Então, pela tabela, o Inter está hoje, domingo, de manhã, dia 4 de outubro, <risos> o Inter está a dois pontos do líder Atlético Mineiro, mas com dois jogos a mais. O Atlético enfrenta o Vasco no domingo, 8h30 da noite. E o Palmeiras, que venceu do, do Ceará, uh, empatou com o Inter em pontos, né? E tem um jogo a menos. O Inter, pelo, pelo aproveitamento, né? Porque tem um jogo... Agora, né? Tem dois jogos a mais que boa parte dos adversários lá da ponta tabela. Pelo aproveitamento, o Inter tá em quinto lugar no campeonato, né? Creio que é essa posição, mais ou menos, que o Inter vai, vai ficar no, no final, né? O Inter briga pela Libertadores. Briga pela vaga direta. Na Libertadores, e se não melhorar o desempenho, vai, vai penar nessa briga. Eu o Inter tem que melhorar muito ainda. É o meio-campo ali, bem, bem complicado. Agora, fazendo alguns elogios aqui do Inter: as laterais foram bem. Uh, o Heitor ali não, não, compre, não comprometeu. A zaga ali no lance do gol falhou, porque os dois foram em cima do Diego Souza, que achou o PP no meio. Então, complicado, né? Mas, enfim. Uh, vamos ver aí os próximos desempenhos do Inter e do time da dupla Grenal como um todo, que não, não foi nada bom. O próximo jogo dos dois pelo Campeonato Brasileiro é na quarta. O Grêmio enfrenta uh, na quarta-feira às sete e quinze da noite o Curitiba e o Inter na quinta, 9 horas da noite, o Bragantino fora de casa e os dois em busca de vitórias para se recuperar nesse Campeonato Brasileiro. Com isso... Eu fecho aqui o FootTelen número 14. Uh, eu volto na segunda-feira para contar sobre o Campeonato Brasileiro, como é que foi essa rodada aí. Que A gente tem muitas mov movimentações aqui no domingo. Uh, desejo a todos um ótimo domingo. Aproveite aí com a sua família. Se for do Grande do Sul, espero que não esteja chovendo muito forte na sua cidade. E encerro aqui. O FootTelen Grenal volta daí na sexta-feira. Então encerro aqui o FootTelen Grenal de hoje. Até lá. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Foottelling, histórias do futebol.